0: Selamlar, ben Kardelen Ketenci, En Olmuş Yani'nin 30. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de arkadaşlar zaten bir önceki bölümü dinlediyseniz e, Suzan'la kaldığımız yerden devam ediyoruz konuya. O yüzden konu neydi, neden bahsediyoruz diye hani soranlarınız varsa ilk önce bir önceki bölümü, yani 29. bölümü dinlemenizi öneririm. Şimdi orada söylediklerimi tekrarlamayayım. Sadece e, neyi söylemek isterim? Keyifle dinleyin. Bu kitabı okumadıysanız bence okuyun. Gerçekten özellikle psikolojiye ve böyle... Kendinizi birazcık daha sorgulamaya meraklıysanız size çok destek ve yarar yani destek olacağından ve yarar sağlayacağından eminim. Sizin yorumlarınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı, önerilerinizi, sorularınızı da her daim bekliyorum. Özellikle eno olmuş yani podcast hesabından yazarsanız çok sevinirim. Şimdi ben erden çekiliyorum ve sizi sohbetimizle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Suzan selam. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hoş teşekkür geldin. Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Hoş bulduk. Şimdi bu bizim aslında geçen sefer kaydettiğimiz bölümün, yani travmalarla ilgili kaydettiğimiz bölümün ikincisi olacak. Hani bu bölümü dinlemek için gelenler olursa diye özellikle belirtmek istiyorum. İlk o bölümü dinleyin, sonra bu bölüme gelin diyelim. İlk bölümde iki tane travmayı ele aldık. Toplamda beş tane olduğu için şimdi bu bölümde de üç travmaya değineceğiz. Ama böyle travma nedir? İşte e, bahsettiğimiz kitapla ilgili burada bilgi vermeyelim. İlk bölümde yani işte travmalardan bahsettiğimiz diğer bölümde zaten isteyenler onu dinlerse çok daha sağlıklı olur diyorum ben. Bunun yanı sıra da üçüncü travmadan başlayalım ama istersen... Gerçi senin bence kendini tanıtmana gerek yok artık seni tanıyorlar bence. <gülüyor> <gülüyor> Ama söylemek istediğim bir şey var sence. Evet Lütfen. ben ben bir yaşam koçuyum. Ee, kadınlarla çalışıyorum. Kadınların e, dişil enerjilerini nasıl artırabilecekleriyle ilgili, nasıl önce ortaya çıkarıp sonra da artırabilecekleriyle ilgili çeşitli çalışmalar yapıyorum ve bireysel görüşmeler de yapıyorum. Böyle. Bayağı da yoğunsun. Evet de. oldukça yoğun e, bu ara. Yani son bir senedir aslında oldukça yoğun çok güzel, güzel oluyor bay evet. evet evet özellikle grup çalışmalarımı ben çok çok severek yapıyorum zaten süper Şimdi ben açıkçası geçen görüşmemizden bir reddedilmek ve terk edilmek travmasına değindik. Terk edilmek beni biraz benden aldı, <gülüyor> tetikledi. <gülüyor> Ama istersen çok çok kısaca hani neden bahsettiğimizi çok kısaca anlatıp bence üçüncüye geçelim derim. Biz Kendiniz Olmanızı Engelleyen Beş Yara isimli Liz Burbu'nun bir kitabından referans aldık bu bilgileri. Oradan anlatıyoruz. Orada ıı, travmalar beş başlık altında toplanmışlar. Reddedilme, terk edilme, küçük düşürülme, ihanete uğrama ve haksızlığa uğrama travmaları. Ee, biz ilk ikisini anlattık. Şimdi küçük düşürülmeden devam edeceğim. Tekrar ilk bölümde anlattıklarımı tekrarlamayım diye böyle kısacık geçelim biz bunları. Küçük düşürülmeden devam edelim. Aynen. Bu arada ben... E şey yine söylemek isterim. İlk bölümde söyledim mi? Açıkçası söylememiş de olabilirim. Hani e, bu travmaları dinlediğinizde kendinizi çok iyi hissetmeyebilirsiniz ve bu çok normal. Hı -hı. Zaten sizi böyle harika hissettirmek için de e, yazılmış bir kitap ya da bizim anlattıklarımız da onun için değil. Ama e, kendinizde olan bu travmalar varsa bunlarla yüzleşip belki farkına varıp hayat kalitenizi arttırabilirsiniz. O yüzden hani üzülmeyin ya da böyle ah ah vah vah demeyin sadece fark edip ne yapabilirim diye hani kendinize bir anlamda yüzleşmeniz için bunları böyle bahsediyoruz ele alıyoruz. Yoksa hani üzülecek olanlar olursa onun için bence hani üzülmenize gerek yok diyelim. Evet o üzüntü bir süre sonra geçiyor zaten. Biz bu kitabı okuduğumuzda neden hem ben hem Kardelen birazcık oldukça kendimizi kötü hissetmiştik? Bu evet. neden oluyor? Çünkü bizim travmalarımız bastırılmış bir takım duygular oluyor bizde. Travma zaten öyle oluşuyor. Ve biz bunları okudukça bunları keşfettikçe o bastırılmış duygular ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla biz kendimizi kötü hissediyoruz. Yani bunlar bizim yıllardır içimizde bastırdığımız duygular oluyor. Onları keşfediyoruz. Bu nedenle ama bunlar sonsuza kadar kalmıyorlar. Yavaş yavaş gidiyorlar. Bizim farkındalığımız arttıkça, eylemlerimizi değiştirdikçe bunlardan da sıyrılıyoruz zaten. Kesinlikle. Küçük düşürülmeden devam edelim mi? Bence edelim valla. Ben hazırım. Herkes <gülüyor> olursa. <gülüyor> <Farklıyorum> evet. <ederiz. gülüyor> Burada küçük düşürülme travması yaşayan insanlar kendilerinin yeterli olmadıklarına inanıyorlar ve kendi varlıklarından utanıyorlar. Burada gerçekten ciddi bir utanç var. Ve bu travma karşısında biz her bir travma karşısında savunma mekanizması geliştiriyoruz. Burada masochist meka savunma mekanizmasını geliştiriyoruz. Burada şey burada hemen cinsellikle alakalı bir ilgi kurulmasın. Burada duygusal masochizmden bahsediyorum özellikle. Bu ne demek oluyor tam olarak? Kendine acı çektirmek. Duygusal olarak acı çektirmek. Kendini aşağılamak, kendini utandırmak. Ama bunları tabii bilinçsizce yapıyoruz biz. Hep hmm. utanacağımız ortamlara giriyoruz mesela. Hep bir şekilde bize acı verecek ortamların içine giriyoruz. Ki bu travma hep, travma hep canlı kalmak ister çünkü. Biz onu fark edelim diye. Ve bu şekilde duygusal olarak kendine acı çektiren insanlar. Eğer biz agresif bir anneyle büyüdüysek, cezalandırıcı bizi utandıran bir anneyle büyüdüysek, tabii baba da olabilir bu, eğer bize şiddet uygulanıyorsa, duygusal veya fiziksel şiddet uygulanıyorsa, bizi suçluyorlarsa, yargılıyorlarsa biz de büyüyoruz. Bunları kendi kendimize yapmaya devam ediyoruz. Gördüğümüzü yani, kopyalıyoruz bir yerde. Ya Tabii küçükken ona alışmış olduğumuz için, Öyle devam ediyoruz ne yazık Benim ki. Benim aklıma şey geldi Suzan öyle bir örnek yani buna uygun mu bu maske İşte mesela atıyorum evli birine aşık olmak ya da olmayacağını bile bile mesela birine biriyle beraber olmak istemek gibi gibi konularda. E, olabilir sonuçta acı çekecek bir ortam arıyor bu insanlar hep e, ve özel öncelikle kendimizi suçluyoruz ama biz bu travmada. İşte mesela birine aşık olmuş olabiliriz ama diyoruz ki ya ben de işte şöyle şöyle kötü taraflar olduğu için o zaten bana bakmaz ki. Hmm. Deyip kendimde hep kusur buluyorum. Öyle bir kendi kendine acı çektirme. Hmm. Ve bu insanların çok tipik bir özelliği var. Bu insanlar kendilerini boş verip başka insanlara çok, çok yardımcı olurlar. Yani hep kendinden önce başkalarını koyarlar. Çünkü kendisine dikkatini çevirirse... Kendisiyle barışık olmadığı için bir şekilde bundan dolayı suçluluk hisseder. Ve burada benim önerim eğer kişiler burada kendilerini tanıyorlarsa yani kendilerine çok duygusal acı çektiriyorlarsa kendilerini fark etmeye başlasınlar. Kendilerini şımartmaya başlasınlar. Kendi özelliklerini oldukları gibi kabul etmeye başlasınlar. Mesela biz burada kilolu insanları bu grupta görüyoruz. Kilonun altında biz utancı saklarız genellikle. Hmm. burada kilolu yuvarlak hatlı insanlar büyük masum çocukça bakan gözleri vardır bu insanların ve dediğim gibi çok sorumluluk alırlar hmm. üzerlerine çünkü kendine o kadar zaman ayırmak istemez ki bu insanlar daha doğrusu kendine zaman ayırınca bu zamanla ne yapacağını bilemez bu nedenle hep ilgisini başka yerlere verir yani kendine zaman ayırıp kendi değerini aslında bir şekilde insanların gözüne soka soka belki de göstermek yani en azından ben değerliğimi çok evet. net bir şekilde hissetmek. Evet e, ki burada kendi sınırlarımızı kurmayı öğrenmemiz gerekiyor çünkü biz o kadar insanlar için kendimizi dağıtmaya alışmışız ki bu travmaya sahip olanlar sınırlı yani insanların bizimle alakalı sınırları yoktur. Nerede bizim canımıza acıttıklarını, nerede bizim hoşumuza gitmeyen bir şey yaptıklarını onlar fark edemezler çünkü biz bu sınırları koymamışızdır. Bir de yani bu çok hassas bir konu da şey aklıma geldi. Doğru mu tabii sana sormam daha doğru olur. Küçük yağun cinsel istismara belki uğramış olanlar da bu kategoriye girebilir gibime geldi. Evet, evet ben doğru girebilir. Çünkü cinsel istismara uğradığımız zaman biz sanki o bizim utancımız gibi alıyoruz bunu. Sanki karşı taraf yapmadı da bunu bana yapıldı ve bundan dolayı utanıyorum ben. Evet. Bir de ben çok kısa şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Sen sorumluluk dedin ya hani ben küçükken çok fazla sorumluluk alan biriyim. Yani hı hı. sorumluluk duygum benim aşırı gelişmiş. Hani dengede... Yani bence dengede değil Hı -hı. hani daha az sorumluluk almayı öğrenmem gerekiyor benim de. Ama sonuç olarak şunu diyeceğim Hı -hı. bu kadar sorumluluk al alıyorsanız hani sizde benim gibi insanlar varsa bu e, yayınımızı dinleyen sorumluluk almamanın da normal olduğunu bilin. Yani sizin e, sınırlarınızı zaten hani senin de dediğin gibi Suzan kendi sınırına yani bu bana iyi hissettirmiyor dediğim noktada mesela o sorumluluğu almamaya başladığım an. Hı -hı. Ve kendimi suçlu hissetsem de ilk başta hayatımda çok şey değişti. Çünkü hani sorumluluğu o kadar almaya alışmışım ki hani hep herkesin ben bir şeyler çok rahat yaparım. Hı -hı. Ee, ama işte rahatsız hisse hissede bilmiyorum herhalde bende de bu maskeden dolayı e, sorumluluk almamak sizin için çok iyi olabilir bu noktada. Yani onu dengelemek adına. Evet bizim en önemli sorumluluğumuz kendimizle uğraşmak. Yani biz bu dünyaya kendi ihtiyaçlarımızı en temelde gidermek için geliyoruz. Tabii tabii ki bir nasıl diyeyim? Alma verme dengesi olduğu için tabii ki başka insanlar için de bir şeyler yapıyoruz ama istediğimiz zaman eğer canımız istiyorsa bunları yapmamız gerekiyor. Evet. Evet, kesin. Eğer bu onun için bir şey yapmak beni o anda mutlu edecekse, iyi hissettirecekse bu zaman ancak ama ben de çünkü çok, işte sevilmek için yapıyordum herhalde bunu, bilmiyorum. Sürekli başkalarına yardım, kendimi unuturcasına yardım ederdim. Hep onlar daha öncelikliydi. Ben de de burada, bu, bu travmada da çok kendimi tanımıştım çünkü. Fakat kendi ihtiyaçlarımızı bizim fark etmemiz gerekiyor. Önce bizim ihtiyaçlarımız, sonra eğer istersek başkalarının ihtiyaçları. Evet bir de şu da çok önemli zaten hani sınırlarla alakalı bir konu bu. Ben bunu istemiyorum ya da ben bundan hoşlanmıyorum ben bunu seviyorum bunu istiyorum diyebilmek. Hı -hı. Yani bu kırıcı bir şey olabilir belki ama bu sizin istediğiniz bir şeyse bu normal bunu bence söyleyebilmeli. Evet aynen öyle benim söylediğim bir şey var. Eğer karşı taraf ben bir şey istemiyorum diye kırılıyorsa onunla... Bu kırılma duygusuyla başa çıkması gerekiyor. Karşı tarafın değil Tabii mi? Tabii ki. Yani birbirimizin alanına hep biz, bir şey öğretmek için geliyoruz ya biz. Hı hı. Dolayısıyla o benim, ben istemiyorum bunu şu anda yapmayı dediğimde eğer kırılıyorsa onun bu duyguyla başa çıkmayı öğrenmesi gerekiyor. Belki o nedenle benim alanıma gelmiştir. Ya konuyu çok dağıtmak istemiyorum. ben yani daha... E işte bahsedeceğiz ama şu da var. Ben mesela eskiden o kırılınca karşı taraf mahvoluyordum oluyordun. Ah ben kırdım içimde var ya. Evet. Ah ne yapacağım? Nasıl özür mü dilesem? Benim yüzümden kırıldı. Gerçekten dünyam bitiyordu. <gülüyor> ama sonra ya hala böyle içim bazen zaman zaman hani çok sevdiğim insanlara karşı ama en azından şimdi eskiden birçok insana karşıydı. Çok kötü oluyordum. Sonra dedim ki bu da kendi bilir yani yapacak bir şeyim yok. Evet öyle. İşte bu travmadaki insanlar insanlara karşı hissettiklerini söyleyemiyorlar. Kendi ihtiyaçlarını söyleyemiyorlar. Zaten kendileri bile görmek istemiyor kendi ihtiyaçlarını. Fakat zamanla ne oluyor? İçlerinde öfke birikiyor. O kadar ihtiyacım benim fark edilmezse fark edilmezse bir noktada öfkelenmeye başlarım ve evet. içlerinde böyle biriken öfke vardır ee, ne söyleyelim bu travmayla alakalı başka? vücut tipinden bahsedelim kilolu, mi? E, kilolu kilolu insanları burada görüyoruz e, bu travmada hastalıkları e, karaciğerle alakalı hastalıklar bu travmayla alakalıdır çünkü öfkemizin biriktiği yer karaciğerdir e, ve e, damar hastalıkları, damar genişlemeleri, e, diyabet, kalp hastalıkları, cilt hastalıkları, e, sırtta, omuzlarda belki hastalıklar hep buralarda çıkar. Sırtta işte o kiloları taşımaktan hastalıklar çıkabilir. E, böyle. Bir de şu da var bence çok önemli bir nokta. Sen bunlara değinmişken öfke özellikle öfke çok güçlü bir duygu arkadaşlar. Yani öyle böyle güçlü bir duygu değil ve yani bence, e, bilmiyorum Suzan bu konuda senin fikrini ama... ...duyguların kanalize edilmesi gerekiyor. Bir şekilde sağlatılması gerekiyor. Hı hı. Ve o duygu eğer ki akmazsa hı hı. zaten size zarar veriyor. Ve öfke gibi güçlü duyguları... ...yani bilmiyorum, atıyorum boksa gidersiniz... ...o sizi sinirlendiren kişiyle belki konuşur musunuz? Hı hı. Ya da mektup yazarsınız belki. Yani yazı yazmak da çok iyi bir şifa sağlıyor... Ee, ne yaparsanız yapın ama bir şekilde gerçekten onu sağlatmakta çok büyük fayda var. Tabii tabii duyguların, duygular bastırılmış şekilde bizim bedenimizde kalırsa bizde hastalıklara yol açıyor. Kaçınılmaz Kesinlikle. yani ya psikolojik ya da fiziksel sağlık, sağlık sorunları oluyor. Aynen başka bununla ilgili yoksa diğerine geçelim Aa, bu aşağı yukarı bu kadar bu insanların burada kendini tanıyanlar kendilerine ilgi göstermeye kendi ihtiyaçlarını duymaya ve kendilerini şımartmaya zaman ayırsınlar küvete girin duş tamam <gülüyor> şey yapın ne deniyor ona e, duş almak değil küvette zaman geçirmek onun bir hani take a bath evet. ne deniliyor <gülüyor> Bilmem, ne, bilmiyorum işte <gülüyor> küvette birazcık yatmak diyelim <gülüyor> Aynen ya. Benim aklıma direkt o manzara geliyor çünkü evet. köpüklerin içinde böyle. Hı -hı. Diğer travmamıza geçelim mi? Evet. Hazırız. Yani ben hazırım da değilim de. Evet dinliyorum. <gülüyor> Diğer travmamız ihanete uğrama. Ve ihanete uğrama Hı -hı. karşısında bizler kontrolcü maskesini geliştiriyoruz. Savunma mekanizması olarak her şeyi Kontrol ediyoruz. Hem kendimizi hem de başkalarını. <gülüyor> Yapılan her şey bu kişinin kontrolünden geçmeli. Abi bu çok insanda var ya. Çok kontrolcü insan var çünkü. Var var evet. ihanete uğramaktan korkuyoruz. Bu neden oluyor? Bu ebeveynler eğer ebeve çifte standart olan ailelerde büyüdüyse çocuklar bu travma oluyor. Ve bu ne demek? Mesela ebeveyn sigara içiyor fakat çocuğa sigara içmesi yasak. İşte baba anne ihanet ediyor. Bu ailenin içinde bilinen bir durum. Fakat çocuğun eve geç gelmesi yasak. Ve çocuk hmm. çifte standardı görüyor. Yani anne baba çok başka davranıyorlar. Bana çok başka şeyler izin veriliyor. Dolayısıyla kendisini kandırılmış hissettiği için çocuk bana yani ihanet ediyorlar diye düşünmeye başlıyor. Bana dürüst değiller diyor. Bunu sinirleniyor. Ve Kontrol etmeye başlıyor. Burada zor güvenen insanları, zor rahatlayan insanları, problemleri için sürekli başkalarını suçlayan insanları görüyoruz. Ve güven seviyesinde hiç ilişki kuramıyor bu insanlar. Hep kontrol seviyesinde ilişkileri. Kıskanç erkekler, kıskanç kadınlar hep buradalar. Ve mesela hmm. partnerin sürekli diyelim ki partnerim var bu travmayı taşıyorum sürekli ben, beni sevdiğini sürekli bana değer verdiğini bir şekilde kanıtlaması gerekiyor diğer türlü ihanete uğramış mı hissediyor evet evet, aynen öyle hissediyor yani güvensiz peki. genel olarak peki <gülüyor> güvensiz olduğu için de kalpten kalbe derin ilişki kuramıyor kalbini tam olarak açamıyor hep e, korkuyor bir şekilde yaralanacak diye ve hatta bu insanlar duygularını çok konuşmazlar bile. Hatta bunlar da kendi duygularını duymazlar. Genel olarak biz e, şiddetli bir travmanın etkisindeysek zaten kendi duygularımızdan birazcık kopuk oluyoruz. Ee, e, bu da çok enteresan. Bir dakika nasıl biraz açar mısın? E, Mesela e, Şöyle, savunma mekanizmamız bizim devreye girdiğinde biz özbenliğimizden uzaklaşıyoruz. Hmm. Duyamıyoruz o tarafı. Eğer biz bu travmaları bilmiyorsak, onları on, bir bilgiye sahip değilsek biz bunu otomatik olarak sürekli yaptığımız için, düşünmeden yaptığımız için kendi duygumuzdan uzaklaştığımızın farkında değiliz. Yani orada e, savunma mekanizmamız ne zaman tetikleniyor? Biz bir şeyden korktuğumuz zaman, işte burada ihanete uğramaktan korktuğumuz zaman ama... E, Bazen ihanete uğramaktan korktuğumu anlamadan bile otomatik bir takım tepkiler veriyor olabilirim. Çok bilinç dışı gelişiyor ya bu olaylar. Evet, evet. Buradan insanlar vardır. Böyle belirli bir yeri çok, mesela erkeklerin çok geniş omuzlu erkekler vardır. Veya kalçaları geniş olan kadınlar vardır. Üstü normaldir, kalçası daha geniştir. Hmm. Geliyor mu gözünün önüne bu anlattığım tip? E, geliyor. Gözümün önüne geliyor. Tanıdığım birini düşündüm de canlandıramadım ama tabii hı hı. geliyor. E, bu vücut tipi bu ihanete, travma, ihanete uğrama travmasının vücut tipidir. Böyle güçlü, hükmedici bedenleri vardır bu insanların. Bu arada ilk bölümde bunu söyledik. Vücutlarla ilgili hani zaten onu dinlemeden herhalde bunu dinlemezsiniz ama ben onu yine söyleyeyim. Bu Liz Borbun'un araştırmalarına dayanarak bulduğu bir şey. Hani biz böyle bunu şey yapmıyoruz, bu in, hani vücut tipini biz bulmadık, bilginiz olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü birçok insana tuhaf gelebilir hani evet. o bilgiyi atladılarsa o yüzden yine özellikle söyledim. Evet, istedim. tuhaf gelebilir. Bir de biz en çok taşıdığımız travmanın vücut tipini taşıyoruz. En güçlü hangisi ha. bizde görünüyorsa onun vücut tipi. Çünkü başka travmalarda Peki. da kendimizi görebiliriz ama diyebiliriz ki benim vücudum öyle değil ki. Evet mesela benim en çok kendime yakın bulduğum bu dördünden tabii beşinci işimi dinleyeceğim ee, şey oldu kilolu yani hani sen görsen hani ya da herhangi biri kilolu demiyor Hı -hı. bana ama kiloluyum bence <gülüyor> ben kendi travmamı biliyorum <gülüyor> benim en şey o, mazoşist mi çıktım ben <gülüyor> peki orada sen kendini tanıdın mı şimdi evet tanıdım ama şunu da söylemem gerekiyor ee, ben biliyorsun artık bir buçuk sene oldu neredeyse yok bir sene oldu böyle sürekli hani meditasyon ve yogayı çok her gün uyguluyorum diyeyim hı hı. yani mart ayından beri işte ocak sonuna geliyoruz kaç, on aydır diyeyim hı hı. ve bu meditasyon yoga ve tabi karantina sürecinde çok değişik bir e, kapı açıldı benim önümde hı hı. hani bu on ay önce bana sorsaydın bu soruyu sana çok farklı cevap verirdim ama şu anda ee, hani asla bir ermiş değilim asla böyle birçok e, ama ben çok profesyonel bir amatörüm diyorum hep kendime her Hı -hı. konuda. Ee, ama şu fark etti yani mesela bir insanı yargıladığım zaman acaba neden yargılıyorum diye mesela kendime soruyorum. Ya da biri beni kıracak bir şey söylediğinde acaba şimdi neden böyle hissetme? Hani her şeyin arkasından kendimi gözlemleme fırsatı doğal olarak geliyor bana. Eskiden çok otomatik olan tepkilerim artık çok farkındalıklı olmaya başladı. Ve hiçbir şey öyle hani dedin ya hani böyle bir düğmene basılıyor ve oluyor hani savunma mekanizmaları. Hı. Öyle gerçekleşmiyor artık bende. Yani çoğu zaman eminim oluyordur öyle de. Ama bu meditasyon ve yogayı da çok gelişti. Evet anlıyorum ama zaten sen uzun zamandır kendini analiz etmekle de uğraşıyorsun. Evet. Tabii Hı -hı. ki aynen. E, ettikçe ettikçe tanıdıkça tanıdıkça adım adım değişiyoruz. Sıyrılıyoruz bu evet. savunma mekanizmalarından bu maskelerden sıyrılmaya başlıyoruz. Evet Suzan bir de şu da var yani sen de cesursun bence. Ben de bence bayağı cesurum. Cesur olmak gerekiyor yani bunu da söyleyelim. Gerçekten cesaret olmadan da bunları hani kim nasıl bakabilecek ki kendisine değil mi? hani bende şu maske var diye yüzleşemez bir insan kolay evet, kolay evet kolay. evet doğru çünkü bunları fark edince öyle bırakmamamız gerektiğini de anlıyoruz yani bir değişiklik yapmamız <gülüyor> gerekiyor dolayısıyla bazen değişiklik, değişiklik yapmaya hazır olmayan kişi bunları fark etmiyor da evet burada, bu, burada önemli bir şey daha söylemek istiyorum ihanete uğramayla bu kişiler hem ihanete uğramaktan korkuyorlar hem de kendileri ihanet ediyorlar. Ama burada sadece kadın erkek ilişkisindeki ihanetten bahsetmiyorum. Mesela bizim sözümüzde durmamamız da ihanet. Kendimize bile ne diyoruz mesela işte bundan sonra her sabah kalkıp limonlu su içeceğim diyoruz mesela. Beş gün içiyoruz altıncı gün unutabiliyoruz bunu. Bu kendimize hmm. de ihanet etmiş oluyoruz bu şekilde. Bunu yapma sebebimiz de o travma kaynaklı diyorsun genelde. Evet aynen öyle. Aslında bütün travmalardan e, biz kendimiz de onu yapıyoruz. Yani hem bize yapılmasından çok korkuyoruz rahatsız oluyoruz fakat biz de onu yapıyoruz. Neden öyle peki? E, çünkü bizim e, reddettiğimiz şeyler bizde muhakkak ki var. Gölgemiz o bizim. Gölge tarafımız. Yani bu kişilerde hmm. e, insanların işte verdiği sözde durmamasından çok korkuyor. Fakat kendisi çok kolay kendi sözünden vazgeçebiliyor. Hatta söz vermekten bile kaçınıyor olabilir. O zaman belki kendine verdiği sözü tutsa, karşı tarafta ona verdiği sözü tutar. Tabii. Burada işte istediği olmayınca sinirlenen insanlar, bir şeyleri yavaş yapınca. <gülüyor> mesela ben yavaş konuşuyorum diye bana çok eleştiri geliyor. Bir, bir, bir insan bir şeyi yavaş yapıyor diye sinirleniyorsak, burada bu travmaya bir bakmamız gerekiyor. Ay bende de tam tersi. Yani hiç yazmadılar öyle ama bence hızlı yapıyorum. Mesela hızlı konuşuyorum diye düşünüyorum. Bilmem bence ha, neyse o, zaman o işte. <gülüyor> Hiçbir şey bizimle alakalı değil arkadaşlar. Bunu böyle bile... <gülüyor> evet. Bir de bu insanlar e, bilgili ve güçlü insanlardır. Mantığı çok gelişmiş olan insanlardır ve e, bütün tezlerini bir bilgiye dayandırırlar. Hmm. Aa zihinsel o zaman bayağı. Hı hı. Evet. Diyebiliriz. Evet. Yani. Çok e, işte senin bunu böyle yapman gerekiyor. Çünkü şu şu şu nedenden dolayı. Kontrol edecek ki orayı. Ay çok sıkıcı. <gülüyor> ben gelemem. Hiç gelemem. Yani kusura bakmasın kimse de çok yani ben kaçarım. Yani bana onu dediğin yok yani sana soran olmadığı demek isterim yani. <gülüyor> Tabii soruyor fikrin ayrı da. Evet çok iyi anladım ben seni şu anda. Benim hatta çok yakın tanıdığım biri böyle. Hı -hı. Ve burada itle biten hastalıklar çok inatçı hastalıklardır böyle. Artrit, gastrit, laringit gibi keskin acılar olan hastalıklar bu insanları bulurlar. Inatçı Onun hastalıklar. Sebebi... Inatçı bunlarda çünkü. Enteresan. Hı -hı. Ha, bu aşağı yukarı bu bu travma ile ilgili. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Tamam. Son travmamız neydi? Ona geçelim. Son travmamız Hı? da haksızlığa uğramı. Bu benim travmam. <gülüyor> en baskın bu mu sende? <gülüyor> bende en baskın bu. Ondan sonraki de reddedilme travmasıydı. Ama reddedilmeyi oldukça hallettim. Bunu da kısmen hallettim ama o kadar çetin ki bu bende yavaş yavaş halloluyor. Ay merak ettim. Bunu konuşalım. Sonra onu da konuşalım. <gülüyor> şey, haksızlığa uğrama travması. Haksızlığa uğrama travması karşısında biz savunma mekanizması olarak katı kişilik maskesi geliştiriyoruz. Burada ne? Bu maskede olan insanlar işte onların belirli kalıpları var. Ve doğru olan bu, bu kalıbın dışında olan şeyler yanlış. Hmm. Böyle düşünüyorlar e, ve hep doğru veya yanlışa göre hareket ettikleri için kendi duygularından oldukça kopuk durumdalar. Hatta en fazla bu kişiler bütün bu saydıklarımın içerisinde duygularını hissetmiyorlar. Çünkü hep doğru yanlış bir takım kalıplara uymaya çalışıyorlar. Hep onun işi mükemmel görünmek. E, i̇şte mükemmel olursa. Ona karşı haksızlık yapılamaz. Kendisi de haksızlık yapmaktan çok korkuyor. Ona haksızlık yapılmasından da çok korkuyor. İlk şeyde reddedilme travmasında da mükemmelliyetçi olan insanlar var. Yalnız tetiklenme nedenleri farklı. Burada haksızlık olmasın diye mükemmel olmaya çalışıyor bu insanlar. Yani en iyisini ben yapayım da haksızlık olmasın. İşte bir diyelim ki... Ne bileyim bir şey paylaştırılacak, paylaştırılacak en muazzam şekilde hiç kimseye haksızlık olmayacak şekilde ben bu e, pastayı paylaştırayım ki bir yerden bir yerden bana bir şey gelmesin, şikayet gelmesin. Hmm, en büyük korkuları bu. Evet, aynen. E, hem o zaman. Hı -hı. hem kendi haksızlık yapmış olmasın bu haksızlık yaptın bana suçlamasıyla hiç karşı karşıya kalmak istemez eleştirilmekten hı -hı. korkar mı o, bir de? çok çok çok korkar ee, mesela nasıl olabilir? Hı -hı. neden böyle oldu? nasıl bu kişi böyle davranabilir? burası tam olmamış tam yapamamışsın bu doğru değil bu kişilerin sözlüğünde bunlar var oldukça uzun sava savaş verdim ben bunlardan vazgeçebilmek için hı -hı. ve hı -hı. ...bu insanların bedenleri de katı ayrıca. Nasıl yani? <gülüyor> nasıl? Yoga. <gülüyor> Çok, yoga değil. Ee, şimdi şöyle anlatayım... ...çok iyi şey bende olduğu için... ...bu en böyle tanıdığım... <gülüyor> ...tanıdığım... Ee, ...bedenini esnetebilir. Fakat... E, ...diyelim ki oryantal... ...burada... O nasıl? ...bazı insanlar oryantal yapamazlar ya... ...işte ben de yıllardır çabalıyorum... ...olmuyor... <gülüyor> Aa, anladım Anladın. esneklik Ay, değil eme. olay bedenin hareket etmesi böyle rahatça hareket etmesi etmiyor katılıktan dolayı yani Çok iyi hem zihni katı hem bedeni katı bu insanların ve bu insanlar en düzgün vücut proporsiyonlarına sahip olan insanlar çünkü mükemmel olması gerekiyor her şeyi. İşte bir yerden <gülüyor> alıyor, bir yerden veriyor. Bak oryantal yapamıyorsun ama demek ki vücut hatların iyi. <gülüyor> Bununla mutlu ol diyorsun. Evet işte tabii aynen. Her birimizin şeyleri, güçlü yönleri ve zayıf yönleri var kesinlikle. Çok da gülüyorum kendime. Diyordum ki bir noktada ben bunu kıracağım, bir noktada. Ama bayağı hareket etmeye başladı bedenim. Dans dersi aldın mı peki? Hani Böyle üstesinden geleyim falan diye. Ee, yo dans dersi almadım ama kendi kendime zaten her gün e, işte dişil enerji çalışıyorum ya. Oriental yapıyorum. Ee, Sadece <gülüyor> oriental değilim ama her gün bir dans için ayırdığım en azından bir 10-15 dakika gibi bir şey var. O da dişil dans enerjimi arttırmak için ben bunu yapıyorum. Ee, özellikle hani illa şey bedenim oynamaya başlasın diye yapmıyorum ama Etkisi oluyor açıkçası. Süper. Ee, ben bir de şeyi atladık. Onu hani bir önceki travma hangisiydi? Mazoşist ve e, dördüncü neydi? Ee, küçük düşürülme, ihanete ha. uğrama. Küçük, aynen. Mazoşist ve onun, yani ikisinin kullandıkları, hani o sık kullandıkları kelimeleri de söyleyebilir miyiz? Um... Hani sen bahsetmiştin ya evet, genelde evet. bu kelimeleri kullanırlar diye. Şöyle küçük düşürülmede e, kendisinin yetersizliğini belirten kelimeleri çok kullanırlar. Mesela dedik ya bu kişiler birazcık kilolular diye. Ay işte ben de domuz gibi yedim yine. Kendisini küçük düşürüyor. Ay bu benim ama böyle küçük piglet. <gülüyor> ay böyle deme şimdi üzülüyorum hani domuzda ne inek gibi yedim falan diyorum tamam bunları o zaman sözlüğünden çıkarmakla başlayabilirsin kendini kabule ben şeyacağım sincap gibi yedim <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> işte yani kendini küçük düşürecek kelimeler kullanırlar özellikle tamam ihanete uğramada da Anladın mı? İşte ben bunu yapabilirim. Ben kendim yapacağım. Güvenemiyorlar ya. Evet. İşte bana güven. Hep güven üzerine bir takım kelimeler kullanıyorlar. Güvenemiyorum. İşte ben biliyordum böyle olacağını. Bu mazoşist maskesi takan değil mi? Yok bu kontrolcü olan. Ha, bir önceki mazoşist olan Bir önceki mazoşist maskesi takandı. He, tamam, orada kafam karıştı. Tamam, anladım. <gülüyor> tamam, bir sonrakine geçtim ben. Ee, Hı -hı. ihanete uğramada güven sorunu olduğu için hep bununla alakalı bir takım e, kelimeler kullanırlar. Hı -hı. İşte güven, güvenemiyorum. Ee, i̇şte ben biliyordum zaten, ben sana söylemiştim zaten gibi. Baştan belliydi falan evet, gibi. Evet, evet. Burada Şimdi onlar var. Şimdi Suzan... Başka tabii söylemek istediğin bitti mi bilmiyorum ama söylemek istediğin, eklemek istediklerim varsa e, lütfen hmm. ekle. Çünkü sorularım var benim. Hmm, bakayım aklıma bir şeyler geliyor mu? Ee, şeyde haksızlığa uğrama bu son katı kişilik dedik ya. Burada tabii bunların hepsi, hepsi demeyeyim ama ebeveynlerden bize geçtiği için bu travmalar. Burada ebeveynler bu çocuğa belirli kalıplar koymuşlardır güler, büyürken bu nedenle böyle oluyor işte sen buna ulaşmalısın çocuğum bu doğru bu yanlış işte böyle yapmaman gerekiyor gibi bunu yapmak ayıptır. Ne kadar aslında kısıtlayıcı gibi bir şey. Evet evet aynen öyle. Ee... Bu kişiler almaktan çok korkarlar. Eğer ben onu alır, ben birimden bir şey alırsam da karşılığını tam olarak bedelini ödeyemezsem haksızlık olur. Alma verme, e, almaktan korkan çok kadın var mesela çünkü. Evet. Hı -hı. evet. Burada, bu grupta. Mesela bu kadınlar zevk aldığı zaman da suçluluk hissederler. Diyelim ki eğlenceye zaman ayırdı, biraz fazla zaman ayırdı diyelim ki. Çok suçlu hisseder. Eyvah işte buradaki bu işler yapılması gerekiyordu. Gerekiyor çünkü. Gereklilik orada çok önemli. O yüzden hemen suçlu hisseder kendini. Bir hastalık olarak bunda peki? Ee, hastalık olarak burada. Burada da gene itle biten hastalıklar var. Boyun ağrıları var uykusuzluklar hep şey sorumluluk alır bu da böyle gerekiyor böyle gerekiyor mükemmel olmaya çalışıyor ya uykusuzluk burn out dediğimiz şey var ya çok çalışmaktan <gülüyor> kafası yanmak <Kendin> tüketmek <gülüyor> evet <gülüyor> evet bu nevrozlar falan gene dolaşım hastalıkları Yine burada da e, karaciğer. Burada mesela orgazm olamama sorunu da bu travmayla alakalı. Çünkü suçlu hissediyorlar kendilerini ve katı kalıpların dışına çıkamadıkları için... E, ...burada hmm. bu sorunlar da oluyor. Peki, şimdi hı. sen de e, bu e, en yani bariz olan iki travma bu ikisi dedim. Sen mesela bu kitabı okuduktan sonra fark ettiğini düşünüyorum... Bundan sonra hani nasıl yol aldın? Senin yolculuğunda böyle mesela atıyorum şöyle bir gün şunu yani aklına gelen ya da böyle değişimine hani çok sebep olan bu olaylarla bağlantılı, bu şeyler oldu mu? Hani böyle genel olarak ilerleyişinden de biraz bahsedersen belki bazı insanlara da hani fikir olabilir, ilham hı hı. olabilir. Ya tabii ben şimdi koçluk yaptığım için önce ben bir takım Şifa çalışmalarından geçmem gerekiyor ki insanlara bunları aktarabileyim. Demiyorum ki hepsinden e, tamamen sıyrılmış durumdayım. Çünkü e, travma bizde o kadar kökleşmiş bir şey ki bin, bir miktar bunu temizleyebiliyoruz. Fakat en enin sonuna kadar temizleyemiyoruz biz travmayı. Artık kişiliğimiz olmuş oluyor çünkü bu. Fakat fark ettiğimiz yerde esneklik gösterebiliriz. E, ben mesela yargılayıcı bir insandım. Ve yargılanmaktan da son derece korkardım. Ama neden yargılayıcı? İşte bu travma nedeniyle yargılayıcı. Hep benim kafamda doğru ve yanlış diye bir takım kalıplar var. O kalıbın dışına çıkan insanları ben çok yargılardım mesela. Hoşgörü göstermeyi öğrendim. Ve ben hoşgörü göstermeye başladıkça insanları ben çok daha az yargılanmaya başladım mesela. Hımm. İnsanlar da beni yargılamamaya başladı. Veya ben artık kendimi o kadar kabul etmiştim ki insanlar yargılasa bile artık çok da umurumda değil açıkçası. Önemsememeye başlıyorsun zaten uh -huh. bir yerden sonra. Evet, aynen öyle. Ee, şeyde Utancı nasıl yenmiştim, o, o da bende güçlüydü. Beden tipi olarak hiç bana uymasa da e, çok utanıyordum. Şeyden... Reddedilmeyle karışık utanmaydı işte benimki. Bir şey yaparsam, komik duruma düşersem hem utanacağım hem beni reddedecekler. Burada gerçekten utancın üzerine gittim. Utandığım utandığım neyse, çünkü utanma bizi en, en enerjisiz olan duygu utanma. Konfor alanımızdan dışarı çıkamıyoruz utandığımızda. Bile evet. bile o utandığım şey her neyse kendini ona maruz bıraktım. Yaptın mı bunu? Evet. Nasıl hissettin peki? Nasıl bir duyguydu? Açıkçası bence rahatlatıcı bir şeydi. Çünkü benim utandığım şey konusunda insanlar beni utandırmaya çalışmıyor ki aslında. O benim kafamın içinde olan kalıptı. İnsanlar bizim zannettiğimizden çok daha hoşgörülüler aslında. Biz kalp, kalbimizi açıp kalpten yaklaşınca insanlar çok da hoşgörülü olabiliyorlar. Biz genellikle kendimize batırıyoruz iğneleri. Evet ve kendimize karşı çok eleştirel olabiliyoruz. Evet. Çok acımasız olabiliyoruz. Aynen öyle. İhanete uğrama zaten bende çok fazla yoktu. Onun için çok bir şey yaptığımı söyleyemeyeceğim açıkçası. Çok kontrolcü bir insan değildim ben. Hı hı. Ama küçük düşürülme, özellikle utancın üzerine gittim. Yani şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir gün arkadaşlarımla, iki tane arkadaşımla biz bir gece kulübüne gittik. Ve ben inanır mısınız kımıldayamadım yerimden. O kadar utandım ki dans etmeye. Aa. Evet, dans etmeye utanıyordum. Şimdi Şimdi de böyle duramıyorum ve <gülüyor> böyle çocuk bir kere o akşam şey demişti Suzan beni seni getirdiğini pişman ettim bir iki sallan ya <gülüyor> valla <gülüyor> sonra dans ettin evet, mi peki evet yani hep, ben o akşam etmedim fakat daha sonra bunu kırmaya karar verdiğimde e, ondan sonra oldukça fazla dans ettim ya Suzan ama ne kötü biliyor musun şimdi sen böyle deyince bende bunlar yok hani dans etmekten falan utanmam ama bende ne oluyor biliyor musun mesela heyecanlandığımda işte atıyorum topluluk önünde konuşmaktır hı hı. ne bileyim bir şey hani böyle beni heyecanlandıran hı hı. ama böyle gerçekten hani neredeyse kekeleyeceğim o kadar hı hı. hani ki oluyor eskiden daha da oluyordu karantina süresinde tabii ki olmadı <gülüyor> <gülüyor> ama bana ne oluyor biliyor musun çok yani nasıl çözerim ben bu durumu ben beyaz tenliyim ya hani beyaz pembeyim evet Şimdi yanaklarım falan bildiğim ben yani pes pembe oluyorum hani e, hani atıyorum soğukkanlı durup belli etmez ya kimisi hani içinde aslında fırtınalar kopar ben böyle pes pembe ateş içinde bütün suratım yani yüzüne bakan aa ne oldu niye bu kadar kırmızısın diyor bana direkt ve ben ne diyeceğimi şaşırıyorum çok değişik bir duygu oluyor o zaman yani hani direkt yüzüme yansıyor. Orada da yapacak hiçbir şeyim olmuyor o noktada. Ya evet, aslında ben de öyleyim. E, fakat ya çünkü ben şu anda çok utandım. Çünkü ben şu anda çok heyecanlandım deyip ne hissediyorsa onu söylediğimizde kalpten olduğumuz için genellikle karşımızdaki de bize kalpten yaklaşıyor. Evet işte o anda şu an çok heyecanlıyım. Aşırı utandım. Evet o çok yardımcı olur. Evet doğru. neyse onu söylediğimizde gerçekten evet. başka bir şeye gerek yok. Bu arada bu e, ölüm korkusunun da önünde giden yani dünyada en çok korkulan şey topluluk önünde konuşmakmış. Duymuşsundur evet, muhakkak evet, yapılan evet, araştırmalara evet, göre. Evet, evet. Ben de lisede hani bunun bu travmalarda herhalde ilgisi yoktur ama topluluk önünde konuşacağım bir sunum yapacağım zaman ne yapardım biliyor musun? Yani belki liseye giden arkadaşlarımız varsa ya da üniversiteye. Reddedilmekle alakalı ne? bence bu arada bu travma. Yani yanlış bir şey söylersem insanlar beni beğenmezse beni iyileştirirlerse. Anladım genel öyle Hı -hı. ben de şey topluluk önünde korku vardı yani, Hı -hı. yani daha çok. ama ne yapıyordum biliyor musun şimdi tahmin etmeyeceğim etmen <gülüyor> biraz imkansız olabilir. Lens takıyorum ben hani. Lens takmıyordum o gün hani gözlerim zaten uza göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> uzun göremediğim için de rahat rahat o oh, sanki hiç kimse yokmuş gibi anlatıyordum ve çok da rahat hani gidiyordu akıyordu Aslında <gülüyor> o yüzden böyle bir şeydi de... fark etmeden bence çok doğru bir şey yapmışsın çünkü topluluk önünde konuşmak için önce e, insana şeyi sorarlar sen topluluk önünde bir şey söylemeye çıktığında dikkatin kimde oluyor eğer dikkatin benim karşımdaki insanlarda daha doğrusu kendimde ise yani onlar benim hakkımda bir şey söyleyecekler korkusundaysa e, bu olmamalı. Oysa ki ben şu, şu kafaya girersem e, ya ben onlara bir şey anlatmaya çıkıyorum. Yani onların vereceği tepki hmm. önemli değil. Ben onlara bir şey vermeye çıkıyorum. Yani onlar bana vermiyor o anda. Ben veriyorum. Evet. Bence çok doğru bir şey yapmışsın. Bence de doğru bir şey yaptım ama çok komikti. <gülüyor> ama bak kendi çözüm yolunu bulmuşsun. Harika bir şey. O gün bugündür lens takıyorum <gülüyor> <dermişim> bir de. <gülüyor> yok yok kesinlikle öyle yok. Zaten bu arada hani bende bu topluluk önünde konuşma korkusu ve tabii ki de bu travmalar. Hani ben detaylı anlatmayayım uzamasın ama e, tabii ki bende de var. Ee, ve benim YouTube'a başlamam da e, zaten bu sebeple oldu. Çünkü sen dedin ya mesela kalkıp dans etmek senin için gerçekten büyük bir başarıydı anladığım evet. kadarıyla. <gülüyor> ben de medya iletişim okudum, fotoğraf okudum. Hani benim için kamera arkası çok rahat. Uh -huh, hani, ve uh -huh. teknik şeylerini öğrenirim gider yani. Sıkıntı yok. Zaten onu okumuşum. Uh -huh. Ama yani e, paylaşmayı seviyorum falan filan işte hani bir sürü. E, YouTube bir de kamera önü. En hani ilgi odağı olacağım, Allah ne yapacağım? Sen biliyorsun zaten o zamanları. Ben biliyorum tabii ha. ki. Ama adım attım işte. O yüzden o senin dağ spisine çıkmam, benim de kamera önüne geçmem gibi e, bir şekilde bir adım atmamız gerekiyor bu yolda. Tabii ki, tabii ki. Ee, ben hatırlıyorum sen e, bir sürü başka şeyle uğraşıyordun ve ben sana dedim ki ya bir dakika niye onunla bununla şununla uğraşıyorsun da sen kendin neden yapmıyorsun? Sahi yapabilir miyim diye tepki vermiştin. Evet Suzan. Ay o günleri gerçekten evet evet. Evet. Yapabilirsin tabii ki. Bu arada benim de ilk Ve... YouTube videomu çekmem 2 dakikalık bir videoydu. 3-4 günde falan çekmiştim. Çok zorlu ama <gülüyor> ilk başta yani o kadar haklısın ki. Evet. Bu arada e, Suzan Mutlu olarak arkadaşlar YouTube'dan bakabilirsiniz. Kendisi benim için şu anlamda da özel. YouTube'a adım atarken... Bana hani böyle denize girme de işte daha doğrusu havuza girme de böyle hadi gir diye iterler ya. Onu yapan arkadaşımdır kendisi. Evet. O yüzden bendeki yeri bu anlamda ayrı. Ee, çok güzel de videoları var. Göz atabilirsiniz. Senin zaten genelde dişil enerji üzerine Aa, konular oluyor. Evet. Dişil enerji, duygular, ilişkiler. ilişkiler en sevdiğim konu. <gülüyor> <gülüyor> çok da yararlı bilgiler veriyorsun. Evet. Evet, inşallah faydalı Su oluyordur. Sorularınız olursa yorumlarınız, önerileriniz, tatlı tatlı eleştirileriniz tırnak içinde hepsini hem zaten Suzan'ın Instagram hesabını açıklamalara yazarım. E ne olmuş yani podcast olarak da sorularınızı oradan iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum geldin konuk oldun. Artık konuk oldun sen şey konuk. E, hani böyle yakın arkadaşların yatıya kalır ya böyle iki haftada bir falan. <gülüyor> evet, daimi konuk. Daimi güzel bir konuk oldun ya, Teşekkür ederim. Ben e, çok de. teşekkür canım paylaştıkların için gerçekten çok teşekkürler. Seni sormak istediğim başka bir şey var mı son olarak? Yok. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olur. Eminim ben ona. O zaman haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Diyelim sevgiyle neşeyle dostlukla kalın diyelim. Hoşça kalın Hoşça diyelim. Hoşça kalın. Görüşürüz.